0: Opowieści o duchach. Kto w dzieciństwie nie słyszał przerażających historii o zabłąkanych duszach, nawiedzających domostwa, lasy lub okolice jezior, które jednocześnie budziły nasz strach i ekscytację? Zakładam, że wszyscy to znacie. Nieważne, ile macie lat i w jakim okresie się wychowaliście. Miejsce legendy i mroczne historie często łączone są z urokliwymi miejscami. Dorośli wykorzystują takie opowieści i opowiadają je swoim dzieciom czy wnukom, odradzając im na przykład zabawę w danym miejscu. Nie idź tam, bo straszą tam duchy. Zdarzało się w dzieciństwie słyszeć takie słowa, prawda? Pewien amerykański twórca filmowy opowiedział swoim fanom o historii, którą usłyszał z ust swojej babci. Jako mały chłopiec wakacje często spędzał w okolicy miasteczka Sand Lake w stanie Nowy Jork. Zarówno ta miejscowość, jak i inne okoliczne miasta odznaczają się pewnego rodzaju urokiem. Górskie pejzaże, piękne lasy i dużo jezior. Jego fascynację budził przede wszystkim las. Las, o którym krążyły legendy. Babcia opowiedziała mu, że właśnie w tym lesie, kilkadziesiąt lat wcześniej, doszło do makabrycznego zdarzenia. Zamordowano młodą kobietę, znaną i lubianą w okolicy. Ta informacja zelektryzowała miejscową społeczność i wzbudziła masową panikę. Duch zamordowanej Hazel Drew miał nie opuścić tego lasu, a jej dusza miała zaznać spokój wyłącznie po schwytaniu jej oprawcy. Dlatego zabroniła wnukowi, by kiedykolwiek przyszło mu do głowy pójść samemu do tego lasu zwłaszcza nocą. Ta historia pozostała w głowie tego młodego chłopaka na bardzo długo. Kilkanaście lat później, już jako dorosły mężczyzna, podzielił się tą historią ze swoim kolegą po fachu. Mark Frost i David Lynch pracowali wtedy nad fabułą nowego serialu. Chcieli oprzeć swój koncept na niewielkim miasteczku, sekretach i tragedii. Frost doszedł do wniosku, że powinni wykorzystać to, co przed laty usłyszał od babci. W ten sposób powstał kultowy już serial Miasteczko Twin Peaks. Na podstawie życia i śmierci Hazel Drew wykreowano postać Laury Palmer, pięknej i młodej blondynki, która zginęła w tajemniczych okolicznościach, a jej ciało zostało wyłowione z pobliskiego jeziora. Każdy, kto oglądał ten serial, przez większość odcinków zadawał sobie pytanie. Kto zabił Laurę Palmer? Twórcy w swoim dziele w końcu odpowiedzieli na to pytanie. Jednak teraz skupmy się na tym, co stało się Hazel Drew. Żeby się tego dowiedzieć, musimy cofnąć się w czasie o ponad 100 lat. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Hazel Irene Drew urodziła się 3 czerwca 1888 roku w miejscowości -and Kill w stanie Nowy Jork. Pochodziła z rodziny robotniczej, w której nigdy się nie przelewało. Miała pięcioro rodzeństwa i jako ta starsza od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Zwłaszcza, że ojciec był alkoholikiem i nie potrafił utrzymać jednej pracy na dłużej. Prędzej czy później zwalniał się lub był zwalniany. To wiązało się również z tym, że rodzina Drew często się przemieszczała i zmieniała miejsce zamieszkania. Chwilę pomieszkali w Sand Lake, później w Troy, by znowu wrócić na chwilę do Sand Lake, a konkretnie na farmę wujkę od strony matki. W 1902 roku, kiedy Hazel miała zaledwie 14 lat, podjęła się pierwszej pracy. W tamtym czasie młode kobiety i dziewczęta najczęściej pracowały w fabrykach przemysłowych. Jednak ciotka dziewczyny pomogła jej w zdobyciu zatrudnienia w domu polityka z partii republikańskiej. Hazel miała mu pomagać w domu i choć później jej rodzice wrócili na farmę wuja, ona pozostała w Troj, gdzie kontynuowała pracę.
1: Matka i ojciec uznali, że tak będzie najlepiej. Uważali, że córka jest już wystarczająco dorosła, by żyć na własny rachunek. To sprawiło, że ich relacje nie były szczególnie zacieśnione. Rodzice niezbyt wiele wiedzieli o życiu swojej córki. Czym się interesuje, czy ma chłopaka, kim są jej przyjaciele. Jednak dziewczyna była zobligowana do tego, by wspierać finansowo swoją rodzinę. Część pensji, którą otrzymywała, oddawała rodzicom.
0: Jej pracodawcy bardzo ją lubili i uważali, że dobrze wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków. Z tego względu czasami dawali jej więcej gotówki lub dostawało od nich prezenty i upominki. Właściwie to chyba każdy, kto poznał Hazel, lubił ją. Dziewczyna była pewna siebie i miała charyzmę. Choć te cechy nie były czymś pożądanym, jeśli chodzi o kobiety na początku XX wieku, to jednak panna Drew potrafiła zdobyć sobie sympatię innych ludzi. Kobiety widziały w niej powierniczkę i często nawet pracodawczynie były z nią blisko i zwierzały się z osobistych problemów. Hazel miała oddane grono przyjaciółek, z którymi spotykała się w wolnej chwili i z którymi prowadziła listowną korespondencję. Mężczyźni też nie potrafili przejść wobec niej obojętnie, ale z zupełnie innego powodu. To była niezwykle atrakcyjna kobieta.
1: Była szczupłą i zgrabną blondynką o dużych niebieskich oczach. Długie i jasne włosy zazwyczaj upinała zgodnie z obowiązującą wtedy modą. Zawsze była elegancko ubrana, a jej garderoba robiła wrażenie na kobietach i płci przeciwnej. Już jako nastolatka przykuwała uwagę swoją atrakcyjnością. Ludzie rozpływali się na widok jej błyszczących oczu i jasnych włosów. Ona zdawała sobie sprawę z własnej urody i wiedziała, że to otworzy jej wiele drzwi w życiu.
0: Wokół niej kręciło się wielu zalotników, którzy starali się o jej względy. Hazel jednak w większości ignorowała te starania. Skupiała się na pracy, zarabianiu pieniędzy czy chodzeniu co niedzielę do kościoła. Tak przynajmniej wtedy myślano. Wyglądało jakby ta młoda kobieta nie miała żadnych wrogów. Dobrze znana w okolicy i lubiana Hazel pewnego dnia zniknęła. Jednak co działo się w ostatnich dniach przed tajemniczym zniknięciem? Z matką i ojcem ostatni raz widziała się 2 lipca 1908 roku. Weekend 4 i 5 lipca Hazel miała spędzić w towarzystwie przyjaciół. W soboty było święto niepodległości. Ważny dzień dla Amerykanów, zawsze celebrowany przez Hazel i jej bliskich. Krótko przed planowanym wyjazdem dwudziestolatka zwróciła się z prośbą do swojej krawcowej, by ta jak najszybciej uszyła jej sukienkę. Hazel nie szczędziła przy tym pieniędzy, co nieco zaskoczyło krawcową. Wiedziała, że dziewczyna pracuje jako pomoc domowa, a jej pensja jest raczej skromna. Ta kreacja miała być specjalnie na wyjazd ze znajomymi i pomimo pośpiechu udało się ją uszyć. Niestety, z niewiadomych przyczyn wycieczka się nie powiodła. Nie wiadomo, czy wszyscy przyjaciele nie pojechali, czy tylko Hazel z tego zrezygnowała. W każdym razie, panna Drew nie dotarła na plażę przy Lake George. Weekend spędziła z ciotką, która była zarazem jej dobrą przyjaciółką. W poniedziałek młoda kobieta poszła do pracy. I szefowa poleciła, by wzięła się za zrobienie prania. Hazel, która zwykle posłusznie wykonywała każde polecenie i ani razu nie sprzeciwiła się temu, co mówili jej pracodawcy, odmówiła.
1: Po chwili stało się coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego. Pomoc domowa oznajmiła, że odchodzi z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Praktycznie od razu zaczęła zgarniać wszystkie swoje rzeczy. Po godzinie opuściła dom, w którym pracowała przez ostatnie miesiące. Była pracodawczyni widziała, jak dziewczyna oddala się z walizką i brązową torbą. Jedni świadkowie twierdzili, że była to torba na zakupy, inni, że typowa damska torebka.
0: Po opuszczeniu miejsca pracy Hazel miała spotkać się z ciotką, która akurat sprzątała dom jednej z rodzin, dla których pracowała. Później kobieta zeznała na policji, że siostrzenica przyniosła jej kilka ubrań, które wcześniej pożyczyła. Hazel ani słowem nie wspomniała o tym, że właśnie rzuciła pracę. Kiedy później ta informacja wyszła na jaw, jej bliscy nie mogli ukryć zaskoczenia. Była to ostatnia rzecz, której spodziewali się po dwudziestolatce. Zrezygnowanie z jednego źródła zarobku z dnia na dzień bez żadnego powodu? Nigdy nie skarżyła się na domowników rezydencji, którą się zajmowała. Wręcz przeciwnie, była zadowolona z zarobków i panującej atmosfery. Nic nie zwiastowało takiego obrotu spraw. Tego samego dnia Hazel była widziana przez kilku świadków na stacji kolejowej. Jedna ze znajomych osób podeszła do niej i zagadała.
2: Powiedziała mi, że wybiera się do Nowego Jorku. Po wyrazie jej twarzy można było rozpoznać, że jest nieco rozdrażniona i najchętniej od razu ucięłaby rozmowę. To jednak nie byłoby w jej stylu. Ona nie powiedziała prawdy, okłamała mnie. Nie mogła jechać do Nowego Jorku, gdyż żaden pociąg z tamtejszej stacji nie jechał w tamtą
0: stronę. Co w takim razie Hazel robiła na dworcu i dlaczego nie powiedziała prawdy, nie powiedziała dokąd się wybiera? Powstało kilka teorii. Według jednej z nich młoda kobieta faktycznie wsiadła do pociągu, który jechał do jednego z pobliskich miasteczek. Mogła się z kimś spotkać i kilka godzin później wrócić do Troi. Inna teoria głosi, że Hazel nigdzie nie pojechała, tylko po prostu na kogoś czekała. Wieczorem inne osoby widziały ją w tym samym miejscu i ten fakt pasowałby zarówno do pierwszego, jak i drugiego scenariusza. Zagadką pozostaje to, gdzie dwudziestolatka spędziła noc 6 na 7 lipca. Na pewno nie było jej w domu rodzinnym, ani u innych członków rodziny. Dwóch świadków widziało ją 7 lipca w Sand Lake, jak szła w stronę farmy swojego wuja, Williama Taylora. Jednym z gapiów był siedemnastoletni Frank Smith, który był zauroczony trzy lata starszą i piękną koleżanką. Hazel, widząc go, pomachała mu i powiedziała cześć. Jej wuj mieszkał w pobliżu lasu, nazywanego przez miejscowych Taborton. Ten las budził pewien strach wśród okolicznych mieszkańców. Krążyły różne opowieści o duchach, o niebezpiecznych bandytach, którzy się tam kręcili. Kobiety unikały jak ognia samotnych wędrówek w tym rejonie, ale Hazel była pod tym względem nieustraszona. Kilkukrotnie chodziła właśnie tą drogą do domu wuja lub do kobiety o nazwisku Sołalski, gdzie przebywał jeden z jej braci. Kolejne osoby widziały ją już w innej lokalizacji i w dodatku w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Było to trochę dziwne, bo Hazel często podkreślała, że z nikim się nie spotyka i w najbliższym czasie nie ma zamiaru tego zmieniać. Ostatni raz widziano ją koło godziny 19.30. Potem ta dziewczyna przepadła. Grupka nastolatków rozbiła biwak w lesie Taborton. W pobliżu znajdował się staw nazywany Tilspond. Czyli stawem Tila. 11 lipca, w godzinach porannych, jeden z chłopców zauważył coś pływającego w wodzie. Podszedł nieco bliżej, ale niewystarczająco, aby ocenić, co to mogło być. Pomyślał, że to jakiś materiał albo część ubrania, którą ktoś po prostu tam porzucił. Poszedł dalej i szybko o tym zapomniał. Kilka godzin
2: później ponownie przechodziłem obok tego stawu i już drugi raz tego dnia rzucił mi się w oczy kawałek materiału zamoczony w wodzie. Jednak tym razem stałem w bliższej odległości od wód i mogłem bliżej się temu przyjrzeć. Kiedy to zrobiłem, z niepokojem odkryłem, że to nie było porzucone ubrania ani żaden materiał, tylko ludzkie
0: ciało. Przestraszony chłopak pobiegł do swoich kolegów i opowiedział im o tym, co zobaczył. Nastolatkowie znaleźli obok porzuconej i brudne części garderoby, które musiały należeć do jakiejś kobiety. Były wśród nich m.in. jedwabne rękawiczki czy kapelusz z widocznymi inicjałami. Ciało denatki było zwrócone twarzą w dół, więc młodzi mężczyźni nie byli w stanie stwierdzić, kim ona jest. Kilku chłopców zostało nad stawem i pilnowało tego miejsca, a jeden z nich pobiegł do miasta powiadomić o tym kogoś. Po jakimś czasie na miejscu zdarzenia zaczęli zjawiać się ludzie. Policjanci, lekarz sądowy oraz ciekawcy gapie. Wśród nich znalazł się m.in. William Taylor, czyli wuj Hazel oraz Frank Smith. Młody farmer, który prawdopodobnie jako ostatni widział dziewczynę przed tym, gdy zniknęła. Obaj mężczyźni pomogli w wyłowieniu zwłok i przeniesieniu ich na trawę.
2: To był makabryczny widok. Skóra zmarłej była pomarszczona i poczerniała. Twarz zastygła w grymasie przerażenia. Gałki oczne wypadły z oczodołów i opadły na jej policzki. Spuchnięty język wystawał z ust, gnijące zwłoki były mocno rozdęte. Lekarz sądowy stwierdził, że musiały leżeć w stawie przynajmniej od kilku dni. Zwłoki znajdowały się w takim stanie, że trudno było je zidentyfikować.
0: Zgromadzeni wokół ludzie byli przerażeni. Nie sposób było wtedy odpowiedzieć na pytanie, kim była ofiara. Jednak Frank Smith zwrócił uwagę na jej sukienkę. W takiej samej kreacji widział przecież Hazel Drew zaledwie kilka dni wcześniej. Później ani on, ani nikt inny nie spotkał już dziewczyny. Do głowy przyszło mu, że to właśnie Hazel została wyłowiona z wody, ale nie podzielił się wtedy swoimi przypuszczeniami z nikim. Dopiero następnego dnia powiedział swoim rodzicom, że jego zdaniem to właśnie była Hazel. Specjalista już na wstępie ocenił, że prawdopodobnie nie był to nieszczęśliwy wypadek ani samobójstwo, tylko przestępstwo. Na to wskazywały obrażenia, a sekcja zwłok tylko to potwierdziła. Praktycznie wszystkie narządy były naruszone, za wyjątkiem głowy.
1: W mózgu odnaleziono zakrzep, który był wielkości monety, umiejscowiony w górnym płacie potylicznym lub tylnej części kory, ukrytym tuż nad linią włosów. Taki uraz mógł zostać spowodowany silnym uderzeniem tępym narzędziem, np. Na kamieniem, których nie brakowało na miejscu przestępstwa. Do wody wrzucono ją, kiedy była już martwa. Świadczy o tym fakt, że w płucach nie było wody, tylko powietrze.
0: Medycyna sądowa i kryminalistyka na początku XX wieku wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie, więc możliwości dokonania identyfikacji zwłok również były mocno ograniczone. Śledczy od początku mieli przeczucie, że to mogła być Hazel. Dziewczyna właśnie zaginęła. Nie dawało znaku życia, co nigdy jej się nie zdarzało. Ponadto w Sand Lake i Troy plotkowano już o tożsamości ofiary. Choć twarz była nie do rozpoznania. O tym, że ze stawu wyłowiono, Hazel, potwierdziło ubranie. Jak już wspomniałem, kilka dni wcześniej dwudziestolatka zamówiła sukienkę u krawcowej, i to była dokładnie ta sama kreacja, w której została odnaleziona. Kluczowa okazała się też dokumentacja dentystyczna. Wieść o zabójstwie młodej kobiety, która nie miała żadnych wrogów, wywołała panikę wśród mieszkańców Troy, Sand Lake i innych okolicznych miejscowości. To zwłaszcza kobiety były przestraszone i bały się nawet wychodzić z domu. Jeszcze bardziej nie chciano zagłębiać się w las, który od zawsze i tak cieszył się złą sławą. Temat został podchwycony przez ogólnokrajowe media i stał się tematem numer jeden. Fotografia zamordowanej kobiety... Pięknej i młodej znalazła się na stronach najbardziej poczytnych gazet. Amerykanie domagali się odpowiedzi na pytanie, kto ją zabił. Śledczy uważnie prześledzili jej życiorys i odkryli parę zaskakujących faktów. Okazało się, że dziewczyna prowadziła drugie, sekretne życie. Na pozór była zwyczajną dziewczyną, która pracowała jako pomoc domowa. Wspierała finansowo rodzinę, wierzyła w Boga, miała oddany grono przyjaciół. To wszystko było prawdą, ale za jej historią kryło się coś więcej. Przede wszystkim nie była jedynie pomocą domową. Jej znajomi często nie mogli wyjść z podziwu, skąd Hazel bierze pieniądze na te wszystkie swoje zachcianki. Nie zarabiała dużo i tylko część wypłaty zatrzymywała dla siebie. Narodzina nie mogła liczyć, gdyż przecież sama dawała im gotówkę do ręki. Mimo to przyjaciółki zazdrościły jej pięknych strojów uszytych z niebyle jakich tkanin czy gustownej biżuterii. W dodatku Hazel często gdzieś jeździła, na przykład do Nowego Jorku. Może bilet na pociąg nie kosztował jakiejś fortuny, ale takie wyjazdy zdarzały się dosyć często, a to już był pewnego rodzaju wydatek. Gdy ktoś ją o to pytał, ona odpowiadała zazwyczaj, że po prostu oszczędza i w tym tkwi cały sekret. Jednak prawda wyglądała inaczej. Hazel trudniła się prostytucją. Spotykała się ze starszymi i majątnymi mężczyznami, którzy płacili jej całkiem nieźle. Zarabiała znacznie więcej niż sprzątając w domach.
1: Musiała jednak zachować posadę służącej, gdyż nie chciała, by ktoś dowiedział się o świadczonych przez nią usługach seksualnych. Nawet najbliższym przyjaciółkom nie powiedziała o tej profesji. Wiedziała, że spotkałaby się ze społecznym ostracyzmem. Poza tym prostytucja już w tamtym czasie była w Stanach nielegalna i dziewczyna mogłaby narobić sobie problemy.
0: W okolicy, niedaleko stawu, z którego wyłowiono ciało, znajdował się kurort z domkami letniskowymi, chętnie odwiedzany przez bogaczy. Mieli przyjeżdżać nie po to, by podziwiać ładne widoki, ale dla niecodziennych imprez. Policja odkryła, że podobno miały tam miejsce orgie i inne seksualne eksperymenty. Sprowadzono młode dziewczyny, które miały świadczyć usługi seksualne. I jedną z nich mogła być Hazel, ale tego nigdy nie udowodniono.
1: Kobieta, która pracowała i mieszkała niedaleko twierdziła, że pewnej lipcowej nocy ze snu wybudził ją krzyk innej kobiety, sugerujący, że dzieje się jej krzywda. Po chwili ucichł i już więcej nic nie usłyszała, ale zapadło jej to w pamięci. Nie była tylko pewna, kiedy dokładnie miało to miejsce – 6 czy 7 lipca.
0: Po śmierci Hazel część mieszkańców uznała, że tą krzyczącą dziewczyną była właśnie ona. Ciekawa okazała się również zawartość walizki, z którą Hazel kilka dni przed śmiercią opuściła miejsce pracy. Było w niej wiele listów i kartek pocztowych. Dziewczyna uwielbiała pisać. W końcu to był jeden z jej sposobów komunikacji między innymi przyjaciółkami, które mieszkały w innych miejscowościach. Aczkolwiek spora część odnalezionej korespondencji pochodziła od mężczyzn. Ci w listach wyznawali jej miłość, prawili komplementy, zapewniali, że zagwarantują jej szczęście i dostatnie życie. Żaden z nich nie podpisywał się imieniem i nazwiskiem. Używano inicjałów, więc ustalenie kim byli stało się praktycznie niemożliwe. Szczególnie jeden mężczyzna, podpisany jako CES, wydawał się dziewczynie oddany. Listy wysyłał z Nowego Jorku lub Bostonu, ale konkretny adres nie był znany.
2: Twój wesoły uśmiech i błyszczące oczy torturują mnie, a Twoja twarz prześladuje. Dlaczego nie mogę być znowu szczęśliwy? Odebrałaś mi moją wolność. Błagam, nie zapomnij o naszej obietnicy pisania do siebie. Muszę się z tobą niedługo spotkać, bo nie wytrzymam. Umrę z tego
0: głodu. Czy był to jeden z jej klientów, a być może ktoś, w kim się zakochała? Zastanawiano się nad tym. Ponadto w ostatni dzień swojego życia Hazel była widziana w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Do dziś nie wiadomo kim był. Przecież z nikim się nie spotykała. Widok jej z jakimś mężczyzną, zwłaszcza spoza rodziny czy grona znajomych, był czymś zagadkowym. Na tej podstawie powstała pewna teoria. Jakiś czas przed śmiercią Hazel zachorowała i przez kilka dni nie była w stanie pracować. Ten czas spędziła na farmie swojego wuja. Niektórzy zastanawiali się, co jej dolegało. I czemu trwało to tak długo, ale ona nigdy nie odpowiedziała. Pojawiły się wtedy plotki, że dwudziestolatka zaszła w ciążę i postanowiła dokonać aborcji. Zabieg nie powiódł się tak, jak tego oczekiwano i pojawiły się komplikacje. Dlatego przez dłuższy czas dochodziło do siebie. Niektórzy podejrzewali, że Hazel ponownie zaszła w ciążę. Być może za drugim razem podjęła decyzję, aby tym razem urodzić dziecko. A może poprosiła ojca dziecka o pieniądze na aborcję lub powiedziała mu o swojej decyzji, że chce zostać matką. Mężczyzna, z którym ją widziano, mógł być potencjalnym ojcem. W przypadku takiego scenariusza jest spore prawdopodobieństwo, że rozmowa z ukochanym nie przebiegła po jej myśli. Zdaniem specjalistów, którzy przebadali jej zwłoki, dziewczyna w chwili śmierci nie była w ciąży, ale nie wszyscy wierzyli w te zapewnienia. Dziennikarze tworzyli własne teorie i scenariusze. Ich próby wytłumaczenia tego, co się wydarzyło, nierzadko diametralnie różniły się od tego, jakim tropem podążali śledcze. Dotarli m.in. do informacji, że Hazel kilka lat wcześniej spotykała się z Edwardem Lawoy.
2: Mój siostrzeniec i ta dziewczyna byli niegdyś w sobie zakochani. Poznali się, gdy byli dziećmi i naprawdę bardzo się lubili. Siostrzeniec wyjechał zeszłej jesieni na południe, a ona często pytała mnie gdzie jest Kiedy dostawała od niego listy, od razu je czytała i płakała Jednak on jest młodzieńcem żądnym przygód, nie szukającym na razie nikogo na stałe
0: Wujek i twierdził, że Hazel była nieszczęśliwie zakochana w Edwardzie A on nie do końca odwzajemniał jej uczucia Atrakcyjna dziewczyna podobała mu się, ale liczył tylko na przelotną znajomość w mediach pojawiły się sugestie, że jeśli Hazel naprawdę była w ciąży, to ojcem mógł być Edward. Młody mężczyzna, który nie chciał się ustatkować, teoretycznie byłby zdolny do zabójstwa. Jednak policja sprawdziła, że 7 lipca Edward był daleko od miejsca zdarzenia, nie mógł zatem być zabójcą. W prasie opublikowano także list autorstwa jednego z adoratorów dziewczyny o imieniu Harry. Jego nazwisko pozostało nieznane, a sam mężczyzna nazywał siebie rycerzem i artystycznym przyjacielem.
1: Zawsze sprawiałaś wrażenie, jakbyś należała do wyższej sfery. Była znacznie bardziej rozsądna, nowoczesna niż pozostałe kobiety, z którymi miałem do czynienia. Bardzo chciałbym cię przeprosić za to, co ostatnio zaszło, że odezwałem się do ciebie w taki niemiły sposób. Wybacz mi również te śniaki na twoich nadgarstkach. Gdyby rycerstwo było w rozkwicie, powinienem żyć właśnie w ten sposób. Mieć miłe wspomnienie mojej blond włosy i damy i być wiernym jej aż do śmierci.
0: Rzuciło to pewne ciekawe światło na sprawę, choć policja nie za bardzo wiedziała, co z tym zrobić. Znali tylko imię tego gościa, co nie było czymś przydatnym. W samym Troy znalazłoby się pewnie wielu mężczyzn o takim imieniu, a pod uwagę należałoby wziąć również inne miasta, więc znalezienie tego właściwego charego od początku było skazane na porażkę. Jednak w ich relacji ewidentnie pojawił się jakiś wątek przemocy. W końcu skruszony Adorator przepraszał ją za siniaki na nadgarstkach i nieprzyjemne zachowanie. Skoro raz dokonał aktu agresji, Mógł posunąć się o krok dalej i ją zabić. Jest to tylko domysł, gdyż nie pociągnięto tego wątku. Policja skupiła się za to na zupełnie innych rozważaniach. Ich pierwszym podejrzanym był Frank Smith. To on był jedną z ostatnich osób, które widziały ją przed śmiercią. Siedemnastolatek podobno miał obsesję na jej punkcie. Hazel wpadła mu w oko. Imponowała mu urodą, charyzmą i swoją pewnością siebie. Frank uchodził w okolicy za ekscentryczną osobę.
2: Młody farmer jest uważany w okolicy za osobę niezbyt bystrą, czasami irytującą i denerwującą, jednak w głębi serca to naprawdę dobry dzieciak. Jest trochę głupkowaty, ale da się z nim pogadać. Od kiedy tylko ją poznał, często o niej mówił, nazywał ją najładniejszą kobietą w okolicy.
0: Uczucie do Hazel było raczej jednostronne. Dziewczyna zawsze była dla niego miła i nie oceniała go jak inni. Często się z nim witała lub machała mu, czasami grzecznie do niego zagadywała. Mimo to nigdy nie widziała w nim kandydata na chłopaka. Frank od razu rozpoznał Hazel, kiedy tylko wyłowiono jej ciało z wody. Nikomu nie chciał o tym powiedzieć i dopiero następnego dnia swoimi przypuszczeniami podzielił się z rodzicami, a jego ojciec przekazał te informacje wujkowi martwej dziewczyny. Dlaczego nie powiedział tego policjantom? Czyżby czegoś się obawiał? Czy nieodwzajemniona miłość popchnęła go do ostatecznego kroku? W kręgu zainteresowania detektywów znalazł się również Rudy Gandram, który 7 lipca rozmawiał z Frankiem Smithem i wraz z nim widział Hazel. Gandram był 30-paroletnim robotnikiem mieszkającym w Sand Lake. Nigdy nie poznał Hazel, jedynie kilka razy widział ją w okolicy i słyszał o niej z ust Smitha. Policja wkrótce wykluczyła z kręgu podejrzanych zarówno Smitha, jak i Gandrama. Pierwszy z nich mógł mieć motyw, ale dowody nie przemawiały za jego udziałem w zdarzeniu. Drugi z kolei nawet nie znał ofiary. Dalsze podejrzenia padły na wuja ofiary, Williama Taylora. Mężczyzna prowadził własną farmę. Był starszym bratem matki Hazel. Rodzina Drew kilka razy pomieszkiwała u niego, jednak William nie mógł dogadać się ze swoim szwagrem. Mężczyźni często się kłócili. Być może Taylor nie przepadał za mężem siostry ze względu na jego alkoholizm i problem z utrzymaniem rodziny. Hazel niezbyt często go odwiedzała. Nie była do niego zbyt przywiązana, choć kilka miesięcy wcześniej przez jakiś czas z nim mieszkała.
1: Wuj dziewczyny był wojowniczym i niestabilnym emocjonalnie człowiekiem. Miał historię przemocy, z której sąsiedzi i inne osoby ze społeczności zdawały sobie sprawę. Zaledwie rok przed śmiercią swojej siostrzenicy doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Mężczyzna pobił jednego z parowków, doszło do policyjnej interwencji. Zmagał się również z depresją i kilka lat wcześniej targnął się na swoje życie, podcinając żyły.
0: Właściciel farmy dziwnie się zachowywał po odnalezieniu zwłok. Nie chciał uczestniczyć w identyfikacji ciała. Twierdził, że nie będzie w stanie rozpoznać swojej siostrzenicy, gdyż dawno jej nie widział i poza tym nigdy wystarczająco dobrze jej nie znał. Jego pasywna postawa wydawała się zastanawiająca. Wzięto pod uwagę jego wcześniejszą historię, samobójcze skłonności, niepohamowaną agresję oraz stale towarzyszący mu smutek i przygnębienie. Spekulowano, czy choroba mogła wpłynąć na jego zachowanie i doprowadzić do zamordowania córki swojej siostry. Taylor zeznał, że ostatni raz widział siostrzenicę kilka miesięcy wcześniej, zimą, kiedy ta była chora i przebywała na jego farmie. Później podobno nie miał okazji się z nią zetknąć. Aczkolwiek według relacji innych świadków, na przełomie wiosny i lata mężczyzna był widziany w towarzystwie młodej kobiety, a jej opis pasował do Hazel. Czemu skłamał? Siostrzenica miała również pojawić się na farmie swojego wuja.
2: To było kilka miesięcy temu, chyba w kwietniu. Dziewczyna poprosiła, abym ją gdzieś podwiózł. Oczywiście się zgodziłem. Towarzyszyła jej jakaś inna kobieta, chyba koleżanka. Zawiozłem ją na farmę wujka.
0: Tym doniesieniom zaprzeczyła partnerka starszego brata Hazel. Zarówno ona, jak i jej partner mieli wtedy mieszkać u Taylora. Kobieta powiedziała, że ani w kwietniu, ani w późniejszym czasie Hazel nie zjawiła się na farmie. Kto mówił prawdę? Nie rozstrzygnięto tego do dziś. Choć William Taylor był na szczycie policyjnej listy podejrzanych, z czasem uznano, że nie zabił dziewczyny. Stwierdzono, że jego dziwaczne zachowanie wynikało ze straty, którą poniósł wcześniej, kiedy zmarła jego żona. Nie miał powodu, dla którego miałby uśmiercić Hazel. Według innych z hipotez, 7 lipca Hazel nie wybierała się wcale na farmę wuja, tylko do domu kobiety o nazwisku Sołalski. Ta pani była już po sześćdziesiątce i mieszkała z synem. Również prowadziła gospodarstwo i w wakacje 1908 roku na jej farmie zjawił się jeden z braci Hazel, który pomagał w pracach. To prawdopodobne, że starsza siostra chciała go odwiedzić. Aby tam pójść, musiałaby wybrać podobną trasę jak ta do domu wujka. Syn gospodyni, wtedy 33-letni Tom, stał się kolejną ważną postacią w toku tego śledztwa.
1: Był dobrze zbudowany i silnym mężczyzną, o którym mówiło się, że nie jest do końca sprawny psychicznie. Plotkowano o nim i jego tendencjach do przemocy wobec zwierząt na farmie, w szczególności wobec krów i koni. Brat ofiary bał się go i powiedział policji, że mężczyzna jest duży i niegrzeczny.
0: Kolejna osoba z problemami, z agresją i zdrowiem psychicznym znalazła się na celowniku detektywów. Uważano, że skoro Tom znęcał się nad zwierzętami, to ta przemoc mogła eskalować i wyładowanie na krowach czy koniach przestało być wystarczające. Sugerowano, że Hazel była przypadkową ofiarą, która znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Tom twierdził, że 6 lipca pojechał do Troy i nie było go w Sand Lake tamtej nocy jeszcze kolejnej. Z kolei jego matka i sąsiedzi mówili, że mężczyzna wieczór, w którym doszło do morderstwa, spędził w domu. Inny świadek zeznawał, że 7 lipca wieczorem widział Toma w towarzystwie Franka Smitha. Nie wiadomo, jak wyglądały relacje tych dwóch mężczyzn, jak dobrze się znali. Niektórych nurtowało pytanie, czy wspólnie mogli dokonać tego przestępstwa. Policja nie poszła tym tropem. Tom miał zostać ponownie przesłuchany, ale do tego nie doszło, więc nie wyjaśniono rozbieżności w zeznaniach. Śledztwo z czasem umorzono. Policja twierdziła, że wobec braku nowych dowodów i podejrzanych nie są w stanie nic więcej zrobić. Zagadkowa śmierć pozostała nierozwiązana. Wkrótce dziennikarze, którzy nakręcali ten temat, skupili uwagę na nowych sprawach. Zainteresowanie tym zabójstwem zmalało, jednak mieszkańcy stanu Nowy Jork nie byli w stanie zapomnieć o tym, co wydarzyło się w wakacje 1908 roku. Hazel nadal żyło w ich opowieściach i w pamięci. I w ten sposób starsza kobieta raczyła swojego wnuka Marka opowieściami o tajemniczym lesie i pięknej dziewczynie, której duch nawiedza tamtejsze tereny, gdyż jej zabójca nigdy nie został ukarany. Dzięki serialowi Miasteczko Twin Peaks i postaci Laury Palmer o tajemniczej śmierci w Sand Lake znowu zrobiło się głośno. Choć minęło już 114 lat i oficjalnie nie ma już szans na rozstrzygnięcie, co się wtedy wydarzyło, to jednak fani produkcji bardzo zaangażowali się w ten wątek. Sprawą szczególnie zainteresowali się dwaj mężczyźni. Postanowili prześledzić akta i wszystkie dokumenty, które się zachowały. Kilka miesięcy temu premier miał reportaż autorstwa Davida Bushmana i Marka Givensa pod tytułem Murder at Tills Pond. Oprócz dokładnego opisania śledztwa, autorzy zaproponowali swoją własną tezę odnośnie tego, kto zabił. Uważają, że zabójców było dwóch. W dzień śmierci Hazel świadkowie widzieli, jak w okolicy Taborton przemieszcza się dziwny pojazd, a w środku było dwóch mężczyzn. Dziwny, bo już z daleka można było zauważyć, że tylko ktoś bogaty mógłby sobie na niego pozwolić, więc nie pasował do części miasta, w której żyli raczej niezbyt zamożni.
1: Jeden z mężczyzn miał dwadzieścia kilka lat. Był średniego wzrostu o włosach i wąsach w odcieniu piaskowego blondu. Miał lekką budowę ciała i jasną karnację skóry. Nosił brązowy, słomkowy kapelusz.
0: Mężczyźni dziwnie się zachowywali. Unikali patrzenia na przechodzących obok ludzi. Zupełnie jakby bali się zostać dostrzeżeni i zidentyfikowani. Świadkowie twierdzili, że widzieli ich w okolicy stawu. Początkowo policjanci zignorowali te doniesienia, ale w końcu zaczęli je weryfikować. Dokładny opis powozu oraz koni i częściowy resopis dwóch mężczyzn pozwolił dotrzeć do ich tożsamości. Okazało się, że byli nimi William Cushing, i Fred Schatzel. Dwaj przyjaciele pochodzący z troj. Obaj byli zaangażowani w działalność partii republikańskiej i mieli znajomości w kręgach władz. Cushing zeznał, że faktycznie był w Sand Lake 7 lipca, ale w powozie poza nim była kobieta, z którą wybrał się na schackę. By nie postawić damy w złym świetle, nie zgodził się na podanie jej nazwiska. Było to jednak podejrzane gdyż powóz pochodził z wypożyczalni i wypożyczono go na fałszywe nazwisko, które brzmiało bardzo podobnie do Schatzel. Śledczy mieli przeczucie, że to przyjaciel Cushinga wypożyczył powóz i towarzyszył mu. I tutaj pojawia się pewien nieoczekiwany zwrot akcji. W śledztwie brało udział kilku detektywów. Stróże prawa również wykazali polityczne aspiracje, a sympatię darzyli Republikanów. Jeden z nich miał się nawet spotkać z mężczyzną o piaskowych włosach i wąsach, którym mógł być Cushing. Wkrótce śledztwo stanęło w martwym punkcie i ostatecznie zostało umorzone. Rodziny, u których Hazel pracowała, też byli aktywnie działającymi republikanami, zwłaszcza małżeństwo, u których pracowała pięć lat, a nagle z dnia na dzień została zwolniona i zastąpiona nową kobietą. Dlaczego straciła pracę? Tego nikt nie wiedział. Jej drugi szef, bogaty kupiec, też miał podobne polityczne przekonania.
1: Młoda kobieta, która była dociekliwa i pewna siebie w trakcie wykonywania swoich obowiązków, mogła usłyszeć coś, czego nie powinna. Zdobytą wiedzę mogła wykorzystać do szantażowania i zgarniania korzyści finansowych. To mogłoby wytłumaczyć, skąd zawsze miała przy sobie pieniądze. Wyżej postawieni republikanie mogli zlecić jej zabójstwo młodym mężczyznom, którzy stali znacznie niżej w hierarchii.
0: Cushing i Schatzel mogli działać na zlecenie. Po śmierci Hazel obaj stali się większymi graczami w partii i zyskali dobrze płatne posady. Czyżby była to forma zapłaty za wykonane zadanie? Hazel mogła być też uwikłana w romans z jakimś wpływowym politykiem i ten, w strachu, że dwudziestolatka ujawni prawdę, kazał się jej pozbyć. Potencjalni zabójcy mogli działać z własnej inicjatywy. Istniała spora szansa, że znali Hazel, pochodzili z Troy i mieszkali w okolicy, która była dziewczynie dobrze znana. Choć William i Fred byli kilka lat od niej starsi, nie była to jakaś znacząca różnica wieku. Poza tym, biorąc pod uwagę, że dru świadczyła usługi seksualne, mogli być przecież jej klientami. Myślę, że
2: oni się znali i to bardzo dobrze. To nie jest nie wiadomo jak duże miasto. Większość tak naprawdę zna się nawzajem. Oni mieli przecież rodzeństwo w jej wieku, więc mieli wiele sposobności, by się z nią zapoznać. Naprawdę trudno byłoby mi uwierzyć w to, że ta trójka nie miała ze sobą żadnej styczności.
0: Zwolennicy tej teorii uważają, że ci dwaj mężczyźni przejeżdżając powozem przez okolice zauważyli idącą Hazel i zaproponowali jej podwózkę. Młoda kobieta, która mało czego się bała, mogła się zgodzić. Zwłaszcza jeśli faktycznie się znali. Co stanowiłoby w takim przypadku motyw? Możliwe, że chcieli nawiązać z nią relację o charakterze seksualnym albo już takowa istniała. Jeden z nich mógł mieć z nią romans, który chciał wtedy zakończyć. Po 114 latach nie sposób odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego zabił. Ale autorzy publikacji są niemal pewni, że zbrodni dokonał Cushing, działając wspólnie w porozumieniu z Szacylem. Przekonują, że liczne powiązania z republikanami i styl życia zamordowanej nie mogły być przypadkiem. W dodatku, sposób w jaki wyciszono ten wątek przez detektywów, którzy mieli podobne poglądy polityczne, też wydaje się co najmniej zastanawiający. Fragment sponsorowany. W oczekiwaniu na nowy odcinek Kreminatorium chcę Wam polecić inny cykl. Chodzi o podcast o tytule Wszystko co ważne stworzony przez markę Skoda. Jest to seria wywiadów z najpopularniejszymi polskimi podcasterami, którzy zdradzają tam nieco więcej ze swojego prywatnego życia. Kilka dni temu pojawiła się tam także rozmowa ze mną, a wcześniej wystąpili tam także tacy twórcy jak Joanna Okuniewska, Remigiusz Maciaszek czy Karol Paciorek. Zachęcam do odsłuchu. Podcast Wszystko, co ważne znajdziesz na YouTube, Spotify lub wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Link do odcinka z moim udziałem zostawiam także w opisie tego materiału.
1: Odcinek powstał na podstawie książki Davida Bushmana i Marka Givensa pod tytułem Murder at Teal Wykorzystano również artykuły ze strony internetowej hazeldrew.com. Informacje zaczerpnięto też z amerykańskiej prasy i takich portali jak The Washington Post czy New York Post.